0: En podcast fra VG.
1: Russerne med stor offensiv mot Odessa og Mariupol. EU beskyller dem for massive krigsforbrytelser. Og England kjører i med fjerde vaksinedose. Når kommer den brittiske bølgen til Norge? Dette er evre gjengen, og det er mandag den 21. mars. Ja, Per-Olof, EUs utenrikssjef Josef Borell fordømmer i sterke ordlag Russlands angrep på den ukrainske byen Mariupol. Russland begår krigsforbrytelser. Det som skjer i Mariupol er en massiv krigsforbrytelse, sa Borell da han ankom EUs utenriksministermøte mandag morgen. Og vad er det som skjer
2: i Mariupol nå? Ja, det har jo pågått i over tre uker. Den byen ble jo tidlig utsatt for massiv massiv angrebt med artilleri og raketter og også bakesstyrker som rykket fram på valalde kanter. Det er en by som ligger nær opperskontrollerte områdenne av Ukraina og gø er ja, strategisk viktig by som er de på måt i de basregion. så sånn men det som har kjette har i vært, at det var en by med... Over 400 000 innbyggere, en betydelig viktig by, og noen få reiste forlot byen i de aller første dagene da det fortsatt var mulig å komme seg ut, men de aller fleste, antagelig 300 000, er, er igjen der, og de er blitt angrepet fra bakken, fra luften og også fra, fra havet med russiske med alt Rusland har av, i sitt arsenal. Uh, og nå i det siste så har det jo en ren bykrig uh, som har gått veldig, veldig hardt. Altså det så slett gatekamper? Gatekamper og uh, hele tiden ut, utsatt for beskytning. Um, de har talt, altså myndighetene der, før de på en måte sluttet å telle, så hadde de sagt at det var 2500 drepte. Nå vet vi at det ligger... Vi hører jo rapporter fra, det er fortsatt journalister som har vært inne der de siste dagene, men og også fra lokalbefolkningen, noen folk kommer ut, ligger like i gatene, masse graver for de som blir mister livet der. De kan ikke ha vanlige begravelseseremonier, fordi det er under konstant beskyting. Vi vet at det har vært angrep mot teater der, hvor et antal vi Noen klarte å berge livet i en kjeller under teatret. Det har vært også angrepp mot andre forsamlingslokaler. Og nesten alle bygningene i byen er mer eller mindre ødelagt. 90 prosent av bygningene er enten skadet eller helt ødelagt.
1: Og hvorfor er denne byen så strategisk viktig?
2: Fordi den vil gi Rusland en landbro, som man kaller det, fra, fra Krim-Halløya og til Donbass-regionen, og altså da videre til Russland. Det vil gjøre at Russland har eh, hele det beltet der eh, fra Donbass og over mot Krim. Eh, det vil sikre de kontroll over en betydelig del av kyststripen der, eh, mot Asov-havet, og eh, også da videre mot eh, Odessa og ved Svartehavet, Så vi, og det, vi, vi har vært ganske fokusert på at liksom den russiske framrykningen har på en måte stanset opp veldig eh, i nord, rundt Kiev og også andre deler av Ukraina, men eh, de har gjort en viss fremgang der nede i, i den sørlige og østlige delen av landet. De har rykket frem og tatt kontroll over en del områder der, og Mariupol er på en måte, det vil helt sikkert bli feiret, det er vanskelig å om man kan feire noe som helst som er så gruvfullt, men det, er, det vil bli sett på som en strategisk um, seier sikkert i Moskva, og, og markert som det det er. Men de har jo da i mellomtiden fullstendig da, ødelagt byen, lagt ned ruiner, bokstavlig talt.
1: Ja, feiret sier du, vi så her rett før helgen, dette store stevne som Putin hade hadde, sånn et slags sånn nyern Berralli anno eh, 2022. Da ser du jo tusener av jubelende som eh, smiler og vinker. Jeg fikk sånn Lillehammer-OL-feeling over det hele. Er dette stemningen i Russland da?
2: det var i hvert fall ikke hele bildet. Det er man var helt sikker på at det ikke er. Det er veldig mange som ikke ikke deltar på dette, men dette var jo skoleklasser og statsansatte som var ja, utkommandert til å delta i den i den hyllsen og men det er, det er det var nesten vondt jeg sa det så på dette jeg også. Jeg synes det var vondt å se på når du vet hva som foregår i nabolandet var det som frågor där i byar som Mariupol
1: och fokus på jakka til till Putin som ska vart en av världens dyraste bubblaker och det var alltså det är kontraster i, i denne krigen som er, er helt väldigt og som kommer så tätt på för det vi liksom øh, ja,
2: øh, med netto og när ja, det löpande nyhetsstekningen ja och det är ju det är ju en förfärlig humanitär katastrofe i, i Ukraina og den, og den gir seg til kjenne på veldig mange måter vi ser det i alle de millioner som er på, på flukt, altså 10 millioner totalt sett, mange, de fleste av de internt i Ukraina og det er mange som har vært hardt rammet, men jeg tror vel ingen har vært like hardt og brutalt rammet som de 400 000 menneskene i Mariupol så langt, så spørsmålet er jo bare om dette jeg tror man kommer til å huske Maripol lenge, for det, de, det som skje, har skjedd der nå, disse tre ukene, de ugjerningene og de forferdelige lidelsene, så spørsmålet er jo bare om dette er det som vil bli stående, eller om man må forvente at, de, at hvis denne krigen fortsetter, og det samme skal skje i andre og enda større byer i, i Ukraina i, i uken og månedene fremover. Ja, Astrid
1: Melland, du reiste rundt i Ukraina for hvor lenge det ble 8 år siden rundt da konflikten i 2014. Var du i Mariupol?
0: Nei, da var jeg på Krim, og det var en helt annen sak sett i ettertid. Det var noen få skudd som ble løst, og så var Krim overgitt til russere de facto, og så ble det russiske penger i minibankeren og russiske skilt og så videre. Og det var jo og en overveiende russisk befolkning på krimen, som nok uh, var delt, men som uh, var venligere innstilt, tross alt, enn uh, vi ser i dag.
1: Har du noen kontakt med noen av de du, du snakket med den gangen?
0: Det ene uh, som var nærmest oss den gangen, uh, han var en fikser, sånn som alle journalister har, og han uh, tror jeg nå, han fra Alexander, han uh, snakker russisk, men uh, var ukrainsk, uh, og var aktiv uh, i Euromaidan, uh, og han tror jeg nå er... Uh, rett og slett ved fronten. Men det vet ikke jeg ikke, for jeg har ikke fått tak i. Jeg tippet siden han er
1: på den nallen. Jeg ser jo det, denne helt vanvittige innsatsviljen ukrainerne legger for dagen, og de blir altså tilbudt hvis de overgir seg fritt leide ut av Mariupol og, og i deltat, hele tatt, men de, de gir seg ikke på tørre møkka per Nej,
2: Nei, det har jo vært forhandlet om å få en noen slags humanitær korridor ut av byen der og så var det jo, har det jo vært en del eksempel på at disse sikre korridorene ble, på ingen måte var sikre likevel det var, mange ble angrepet da også forsøkene på liksom kortvarig våpen vil bli brutt og så videre, så, mange, så det er ikke noe tillit der til det, at det fungere, og derfor så har det ikke vært mulig å få ut noen, no, en del noen tusen mennesker har klart å komme seg ut det har vært noen korte åpninger hvor det har vært mulig folk har klart å ta seg ut i egne biler og sånne ting Men, Men ønsker ukrainske myndigheter å få
1: byen evakuert eller vet de verdens oppmerksomhet blir sterkere når lokalbefolkningen lider.
2: Ja, ukrainske myndigheter har tatt til ordet for å få humanitære korridorer for å få sivile mennesker ut av disse byene, men de har ikke vært villige til å kapitulere. Nå, hadde et, nå fikk de et ultimatum i går, at hvis de, hvis de ga seg innen dagry i dag morges, så, så ville og de heiste hvit flagg og så videre, så ville Russland, de russiske styrkene, la de forlate byen så det kunne ta over men det nektet jo ukrainske myndigheter å akseptere. De vil fortsette, og jeg frykter at det kan gå en god stund. Altså. Det ikke, det ikke, de har ingen til hensikt til å gi seg eh, ennå, og jeg så en av disse opprørslerene der fra Donetsk som sa at det vil nok ikke være over på noen dager, og kanske ikke en uke, kanskje det vil ta enda lengre tid, og de kjenner jo disse forholdene, de vet de vet det. De, de kjemper på russis, russenes side um, og vet at det enda ikke er over. Vi, ja. Ja.
1: Hva er det andre ting som skjer denne uka som uh, kan tyde på at uh, det går noen, mot noen slags konklusjon, eller. konklusjon?
2: Eller... Altså, nå had, nå er det jo, finnes det jo en mulighet for oss å gå inn i forhandlinger før hendelser som, og angrep som Mariupol, at det gjentar sig over og at dette bare fortsetter. Det finnes muligheter, og Tyrkia har jo jobbet blant annet hardt for å prøve å legge til rette for fredsforhandlinger. Det har vært uttrykt en viss optimisme om at partene har vært, at det har vært bevegelse i positioner og så, men nå i formiddag så var jo Putins talsmann Peskov veldig tydlig på at det er ikke noe grunnlag for noe møte mellom Zelensky og Putin nå, og det var heller ikke aktuelt med noen våpenville nå. så sånn at foreløpig så fortsetter krigen, og arbeidet er fortsatt forhandlinger, men på ett lavere nivå, og ingen som kan se si når det kan bli eventuelt en større fredskonferanse mellom Ukraina och Russland. Ja, ingen gode nyheter der altså. Okej,
1: okay, vi skal snakke om noe annet, for så vidt også alvorlig, men det meste blekne jo for tiden. Men, Astrid, vi snakket så vidt om forrige uke en oppsving i koronasmitte i Østen. Og nå ser vi altså at i England så kjører de i gang med fjerde vaksinedose for særlig eldre og, og spesielt utsatte. Er det, er det en ny bølge på gang, eller er dette bare en del av si, vedlikeholdet av folkehelsene i, i kjølvannet av epidemien?
0: Nei, Anders, det er jo en ny bølge på gang i flere europeiske lander. Jeg husker jo England, Storbritannia har jo skikkelig stor bølge i januar, men nu har det masse fått igjen. Det har jo bare gått tre måneder, men nå går smitten opp igjen. Og i dag da så startet de med opp, sånn at du kan registrere deg for den der boosteren, vår springbooster, kaller han de i England allover 75 år, og, og folk med bakkenforliggende sykdommer. Og det samme har vi jo gjort i Sverige for en tid tilbake. Så spørsmålet er nå egentlig hva med oss.
1: Ja, ja og det er spørsmålet som er tilbake til deg, for vet ikke var med oss, Astrid.
0: <laughs> Nei, altså, FOI har tidligere avvist fjerdedose eh, så langt, men jeg tror de driver og ser på det. Hus på det jeg kjente på riktig når vi fikk denne boosterdosen vår. Det var jo i høst da. For noen begynner det å bli ganske mange måneder siden, kanskje et halvår, fem måneder for noen, og jeg las begrunnelsen i stedet Sverige for hva for de har bestemt seg for en gi en fjerdose til de eldste, og det er fordi jeg mener at effekten daler etter tre til fire måneder allerede og det skjer på Israel, der de har gitt en fjerdedose, der de har unngått en god del innleggelse med dem på grund av den fjerdedosen. Altså, Sverige også, og England, og flere andre land, og Pfizer da, selvfølgelig, de går jo og innfører en fjerdedose, men jeg vet ikke helt, men, om de er, med, de er helt objektive.
1: Uh, altså, erfaring fra de da, to siste årene tilser jo at utover våren, så det blir varmere i luften, Uh, som Trump sa, it will disappear like magic, og det, det føltes jo litt som det gjorde det som sånn sommerstid, at vi setter i gang med fjerde vaksinedose nå. Hvordan skal det da gå til høsten når vi de siste årene da, har, har, har måttet stramme til noe voldsomt?
0: Jeg vet ikke hva svenskeren mener, at det uansett vil bli nødvendig med en femte vaksinedose ja, til høsten ja. for de utsatte grupperna. <laughs> så det här ingen ännu ta tillvävist då. men vi får nog se då jag tror du har rätt i att smitten kämpat att gå ann när det blir varmare men så är det en del som säger sån att den kommer kanske tillvara här i vintermånaderna fram till maj i nå att den går lite upp och ner, böljar lite sånn som vi ser Tyskland har rökune smitta, Frankrike har rökune smitta och så England, Storbritannien. Eh och i Norge så är det så ju för så stilt nog för vi har hatt en sånn omikronvariant som heter BA2. Den vi, liksom, vi har pika på den, men. Den, den har kommet nå i England, ser det ut som for eksempel, og det har forandret seg såpass mye fra den første omikronvarianten som kom fra Sør-Afrika. Så derfor, blant så har England en økning i innleggelser og smittet nå.
1: Ja, jeg hørte Naksdava på radioen her eh, igjen, og det, det er mulig at jeg er fullt dårlig med, men jeg har ikke hørt den på en stund. Er, er det et godt tegn?
0: <laughs> ja, Naksda var jo ganske optimist på radioen på NRK på morgennyhetene i dag så vidt jeg et ikke hvor det i hvert fall.
1: Når jeg snakker om radioen, så er det alltid NRK P2 på morgenen. Er, det er ikke noen <laughs> radio for mig. Men det til side, som du sa, altså, han, han hørtes jo ganske beroligende ut, han da, at vi kommer og går litt sånn småbølger, men jevnt over så er vi nå såpass godt beskyttet at det ikke er de, de store farene.
0: Men du, Anders, det er to forskjellige ting. Noen sånne helsebyråkrater er bekymret, og Norea og du er bekymret. Ja. For han er det jo greit at det ser bra ut, ikke sant? på, på samfunnsnivå det blir færre innlagte mindre press på sykehuset rett nok har det vært dødsrekord da, i Norge de siste fire ukene uten at det har egentlig følte noe særlig oppmerksomhet. Men altså med det så kan det jo være litt annerledes. Det er jo en fare for att vi blir smittet på nytt på nytt, uten at vi trenger bli så sykt. Men det kan jo være litt stress. Vi har ikke god statistik på det i Norge, men jeg hører stadig flere som har blitt smittet for andre gang i år av omikron, antageligvis. för noen så har det gått bare fem uker imellom. Ja,
1: da, jeg, da jeg egentlig, har jeg egentlig fem uker, så nå er det bare å forberede seg på andre omikron-runde og fjerde vaksine.
0: Det kan jo godt tegne at den omekronen du har da, Anders, det var BA2, den undervarianten, og det er den som driver og surer rundt nå, antageligvis eh, er det sånn at de som har fått det to ganger, de har eh, BA1 først, og så har den forandret såpass mye at du får BA2 etterpå. Men eh, ja, det der store spørsmålet er om det lønnes og smittes eh, litt. Ja, det var liksom det vi fikk høre litt tidligere i år, men det spørs litt, altså, det er litt usikkert, for det er jo ikke sikkert at de her forskjellige varianterne gir så god immunitet mot neste. Det vetes si ikke.
1: Ikke vet, jeg hadde den presentert seg ikke, men den var det siden. Det var en knockout et, et par dager i hvert fall. Ok, eh, vi får bare fortsette å, å følge med. Euro-gjengen er over for i dag. Før vi gir oss, så skal vi spille trailer fra, fra en av våre eh, kolleger som har en en podcast ute om krigen og hør på dette.
0: Uh, jeg kan bare si totalt en jævla kaos. Det, det var et brinnende helvete. De gikk med norsk flag og ropte navn til forødrene mine med telefoner, med bilder. I altfortalt serien i krig forteller vi historier fra krigen som foregår i Europa nå. Det er fortellinger vi ikke alltid vet hvor ende.
2: Vi my fault, it was my fault, but we told her that is not your fault, it is fault of that soldier in your house.
0: Vi snakker med mennesker som er inne i Ukraina, Russland og rundt om i Europa, samtidig som konflikten går fremover. Jeg jeg nå, du du. Da i finn i krig på Podmi og andre steder hvor du hører podkast.
1: Ja, og det sa altså vår gode kollega Askil Matre Åsre, og med det så er Gjever og gjengen over for i dag. Her i studio Per Olav Ødegård. På linje, Astrid Melland. Jeg heter Anders Gjever, og mannen som fortsatt ikke har hatt korona er som vanlig vår usårbare produsent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en
2: podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.